0: Привет, мои дорогие! Давайте поговорим сегодня про знаки Вселенной. Приметы всегда живут с нами, да, все верим в черных котиков циферки, повторяющиеся на телефончиках. Мы все с вами суеверные, даже те, кто говорит, что они не суеверные. Да, мы верим, в то, что если вдруг перешел дорогу черный кот, то нужно подержаться за пуговичку. Да? Видела трубочистов в Европе, у которых пуговицы дочищены просто до какого-то блеска. У нас есть в метро в московском «Собака» на одной станции, которую все время труд занос. <смех> в общем, если приезжать в какие-то интересные святые места, то очень часто можно увидеть, что люди специально делают какие-то ритуальные вещи, что если ты что-то сделаешь, то обязательно повезет. На да, вокруг чего-то нужно обойти, что то нужно потереть и так далее. Вот это вот наш обязательно с вами мистицизм, который у нас с вами монтирован. Это прекрасная часть нашей природы потому что нам обязательно нужно во что-то верить и давайте теперь разберем насколько эти знаки реально существуют и кто нам посылает эти знаки. Ну тут называется по вере нашей это да будет нам. Да? То есть кто-то верит, что это посылает бог, кто-то верит, что это посылают ангелы, есть целая нумерология ангельская. Вот там еще реально ребят заморачиваются по поводу цифр, каждая цифра, что означает. Вот, а если на самом деле, да, как мое мнение, как на самом деле работают эти знаки, мы с вами как некие духовные структуры, да, даже если мы далеки с вами от религии, мы как божественные структуры находимся в материи. Так как мы не помним то, что мы, чем мы с вами являемся, что мы живем вечно, что мы есть души, мы полностью отождествляемся со своими телами, в которых мы с вами живем. И нам начинает казаться, что мы полностью теряем контроль над ситуацией. Да? И у нас какие-то события случаются, нас куда-то несет, что-то с нами происходит, кто-то на нас влияет. И ситуация у нас как будто бы не под контролем. Да? То есть наша, у нашего личности, которым мы с вами отождествляемся прекрасно, он очень любит нам подсказывать какие-то точки опоры, Исходя из чего, мы можем сделать вывод, что типа все ок, все нормально, да, не волнуйся, у нас с тобой все будет хорошо. Потому что у нас внутри живет огромный страх. Страх перед жизнью, страх перед материей, страх за будущее. Мы все боимся умереть. И, ну даже если об этом как бы не думаем. Да, потому что страх смерти одна из таких вещей, которые мы все тщательно вытесняем. Вот, поэтому, когда мы смотрим на какие-то знаки, мы как получаем какое-то подтверждение да, верности того, что то ты делаешь или не то, правильно или неправильно, нас это реально успокаивает. Вот, но также очень сильно делает нас зависимыми да, от того, что мы увидели. И если вдруг начинается то какие-то там неправильные признаки, ты не знаешь, что с этим делать, все начинается может усилиться реально паника, страх и так далее. Давайте разберем, какие у нас бывают уровни знаков, да, то есть тех, которые во что вы верите. Если что, напишите под комментариями, какие знаки судьбы или знаки свыше вы верите, и как считаете, кто вам эти знаки посылает. По вере нашей это да будет нам. Значит, самое частое сейчас, очень распространенное. это вера в синхронистичность и вера в цифры. То открываешь телефон, у тебя там одинаковые циферки. И что это означает? Значит, то, что ты сейчас делаешь, совпадает с тем планом Вселенной, по которому ты должен жить. И то, что ты делаешь, это как бы соответствует Вселенной нормам, плану. Да? То есть называется верной дорогой, говорю, товарищ. Бывают периоды, когда действительно эти знаки на телефонах вылазят постоянно, везде видишь одинаковое время на часах повторяющиеся цифры вообще обратите внимание, насколько сильна в нашей жизни нумерология на самом деле даже те люди, которые ничего не знают о нумерологии, но вот эта вот магия цифр, мы все в нее подсознательно верим. Почему? Ну что вся наша материальная вселенная это огромный компьютер. И есть этот компьютер, он подчиняется действительно некому цифровому коду. Да? Но так как у нас всего лишь девятизначная система, один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я, знаете, недавно сделал ребенок вопрос, «Мам, ты знаешь, сколько цифр существует во Вселенной?» Я думаю, там миллиарды, триллионы. Он говорит, «Мам, алло, только 9». Один, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять. все То есть получается, что всю Вселенную можно расписать да, в, вот в этот девятизначный какой-то код. И у каждой цифры есть свое значение. Окей, okay, значит, ну минерологию, если вы изучаете welcome, да, это действительно одна из знак, которая дает описание Вселенной и тем цифрам, которые происходят. Вот если вы видите знаки на своем телефоне, не повторяющиеся это тоже прекрасно. Так вот, смотрите, сами по себе знаки существуют, пока мы никак не контролируем ситуацию не владеем ситуацией. Знаете, как человек, который оказывается в темной комнате, да? Но уже знаки, типа, да, иди туда, все хорошо. А когда ты не знаешь, что происходит? Так вот, вот эта ситуация, отсутствие контроля над жизнью, отсутствие понимания, кто ты, что ты, что ты можешь что-то контролировать, вот это наше вечное ощущение, что мы зависим от кучи обстоятельств, что мы на самом деле, если принимаем какие-то решения, они могут сбыться, могут не сбыться. Наши мечты тоже являются какой-то виртуальной реальностью, в которой хорошо уходить, мы ну, сталкиваемся с какой-то другой реальностью. Но смотрите, за всем этим стоит наше непонимание, о тому, что мы, зачем мы, да, и что у нас есть действительно какая-то власть да, над нашей жизнью, над материей, над тем, что с нами происходит. И когда мы попадаем в такое созависимое отношение с жизнью, в новое выражение, да? созависимое отношения с жизнью, с материей. Да, мы от нее пытаемся получить какие-то знаки одобрения, что да, все хорошо, все норм, да, туда иди или туда наоборот не ходи. И вот начинается вот эта суеверность. Поставим себе вот это суеверие, да, вот эта вера в знаки. У нас еще с древних времен, пока мы с вами еще были первобытными людьми, да, когда она вообще было очень страшно. Мы были необразованы. У нас там интеллект только развивался. Да? Высшее я вообще это называется а, мистицизм, это верх, верх мечтания. Да? Там представление, что о тебе заботится толпа твоих предков. Все не, устро, не вообще, вместо того, чтобы перевоплощаться и жить дальше, они непрерывно пекутся о твоем благополучии. Беспокоятся о тебе, что да, ты должен жить, ты должен поймать очередного мамонта. Ты должен продолжить рот и так далее. И вот мы должны были на тот момент, когда нам было очень страшно, когда мы зависели от того, что нас могут съесть дикие звери, на нас может упасть дерево, да, и вообще полная уязвимость перед природой. Мы начали поклоняться всяким духам природы, земли и так далее, да. И мы создали для себя вот эти вот внутренние основы, что да, окей, если есть, 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 если есть то какая-то символическая поддержка от окружающей реальности, да? значит я норм, все ок, все в порядке, значит да, я живу там, да, я бы мне обязательно заботиться толпа ангелов и, и умерших родственников, все, тогда ими безопасно, тогда мы начинаем с вами что молиться кустикам, горам, деревьям, травкам, э, ручейку и просим что, окей, пожалуйста, если я сделал какой-то ритуал, то вода будет, дождь польется. Да, мама поймается, да, жена родит, и, и соседнее племя тебе не съест. Все. Вот эта вот история про мистицизм, отсутствие понимания реальности, отсутствие контроля над реальностью, она в нас. Вот очень глубоко, генетически. В процессе, пока мы перевоплощаемся как люди, мы, мы реально закрепляем каждый раз вот эту вот созависимость, да, о том, что да, все ли я делаю хорошо, а Вселенная меня одобряет или не одобряет. Да? И мы, получается, часто возводим символы и знаки в какое-то реально абсолют и его очень большую значимость. Есть люди, которые говорят, что они не верят в приметы, но в приметы верят все. Так давайте сами, может быть, тогда создаем свои приметы. Потому что как только мы начинаем понимать, как устроен мир, как устроена жизнь, кто вы на самом деле, что у вас есть контроль над вашей жизнью, что все, что происходит с вами, это материя, а вы кем вы являетесь при этом? Пассивным объектом, который куда-то несет, или вы субъект? Получается, пока мы с вами объекты, которые несет материя, у нас есть с вами разные виды знаков, да, и давайте напишем во все-все, что-таки вы верите. Повторяющиеся цифры на телефоне, так называемая синхронистичность. Ты пришел, оно случилось, там, да, ты едешь, о чем-то думаешь, и мимо какой-то билборд проносится, а, да, все точно, все классно. Посмотрите, сколько у нас трусости перед миром. У нас очень много трусостей перед жизнью, мы все время хотим у кого-то утвердиться, что да, все правильно. Но там заиграла какая-то музыка, все, да, конечно, все классно. И ты сразу же, да, у тебя степень тревожности пропадает. И думаешь, ну, да, конечно, есть какие-то знаки, которые говорят, что я все делаю правильно. А что мы еще чаще всего верим? Сновидение или медитация? Значит, по сновидениям у нас вообще целые Талмуды написаны. Какой сон, что означает? Да? Потому что что у нас происходит во время сна? Наше астральное тело и вот, становится носителем нашего сознания. И наша несчастная астралочка с вами, <с�> она именно несчастная, да? она вынуждена переваривать все опыты или впечатления, которые мы получили в течение дня. И действительно, да, совершенно верно, мы с вами переносимся своим сознанием в астральный план, там мы с вами получаем какие-то впечатления, ходим, бродим, да, мы совершенно неуязвимы, сон — это безопасно. Вот. Но чаще всего то, что нас беспокоило в течение дня, да, или то, что было задавлено в нашем бессознательном, в астрале, пока мы с вами вот-вот, ну, не спали, да, то есть мы, может быть, другими делами занимались, может, у нас не хватало времени какие-то вещи осмыслить, сделать выводы, понять, что хорошо, что плохо. И вот у нас есть какой то такой знаете, неосмысленный опыт да, стрессов и переживаний. Нам не было времени на это, мы все люди заняты. И, вот, и наша несчастная астралочка, пока мы спим, с вами пытается все это дело переварить и осмыслить. И, естественно, она понимает все как может, потому что она, сразу же ты видишь ту реальность, которую ты породил в течение дня, неосмысленно. И ты можешь действительно увидеть какие-то непонятно страшные образы. Ты можешь оказаться на темных этажах астрала, Если ты там будешь ну, как сумасшедший бегать от каких-то призраков или бегать по лестницам, да, проходить сквозь стены и так далее. Тоже получается относиться серьезно к этим знакам, что тебя действительно кто-то проклинает, преследует или обижает. Ну, реально нельзя. То есть все, что почему тебе там, например, чаще всего снизу плохой сон, это про то, что ты от каких-то частей себя, от понимания себя, ты убегаешь в течение дня. Поэтому у нас нет вот этого обязательного времени, когда мы приходим после трудового дня или общения с кем-то, на то, чтобы осмыслить это, подумать, что произошло, как я к этому отношусь, как, как вообще, хорошо или плохо вообще, что происходит. Ага. Но у нас на это нет времени. Мы несемся, несемся, если мы там вырвались из общения или с работы. У нас там семья, друзья, телефоны, гаджеты, телевизоры и так далее. Все, времени нет. И поэтому вот этот тут вот накопившийся опыт, нереализованный, неосознанный, но он у нас вылазит во снах. на самом деле никто вас не проклинает, никто вас не преследует. Да, нет у вас врагов, у вас нет чертей, которые за вами бегают. Да? То есть получается, что чем больше мы бегаем от понимания себя, каких-то вещей в себе. Мы их вытесняем, на материи в астрале становится плотнее, и у нас насыщеннее, и тяжелее, и ярче по каким-то переживаниям, и стрессом для осознавания чего-то нас становятся сны. Есть люди, которые вообще снов не видят. Это совершенно нормально, это не является болезнью. Значит, у них просто глубокий сон, у них нет памяти о том, что их астральное тело видела, что-то видела, все, ни о чем не переживаем, все окей. Опять же, обратите внимание, если с точки зрения медицины посмотреть, то мы видим яркие сны, когда у нас избыток дофамина или адреналина. То есть у нас гормональная система показывает о том, что у нас внутри наших энергетических тел большое количество непереваренных впечатлений. Самые яркие сны видят кто? Наркоманы. Ну серьезно, да, да, это как вот медицины доказано. Да, после того, когда проходит наркотическое опьянение или алкогольное опьянение, вот в этот вот период, когда это почти человек трезвый, да, у него излишек дофамина еще остается, он действительно видит самые яркие сны, во да, время которых он осмысливает какой-то опыт, от которого он убежал в наркотическую зависимость или в алкогольную зависимость. Это вот реально. То есть у нас гормональный фон тоже влияет на то, что мы не... какие-то вещи, сохраняя внутри своей энергетики, внутри своего сознания, неосмысленны. Вот поэтому, дорогие мои, конечно, если вам есть какой-то сон, в который вы верите, что да, действительно там, если увидел себя голым, значит заболею. Да, вот есть такие приметы, все окей, значит, вот это просто для вас какая-то такая тема, которая всегда работает, <смех> значит, вот это ваша собственная примета, это ваш собственный сонник, да, тогда вы в него можете верить. А вот, и а вообще, действительно, да, надо тратить время на себя, а не полагаться, как слепые котята, на какие-то знаки, потому что очень часто излишнее, когда человек начинает верить в знаки, он больше и больше как бы теряет... Какой-то контрольную ситуацию. Да? Окей, хорошо там ты поверил в знак там, про черного кота. У меня вообще в доме черный кот живет. Знаете, сколько раз в течение дня мне дорогу перебегает? Так я что должна все время вот, сходить вот, только за пуговицы держаться? Да? Самое главное не потерять вот этот контроль, когда вот этот баланс: О, типа, да, классно, по приколу увидел какие-то повторяющиеся цифры, увидел сон в руку, понял, что да, у тебя все в порядке, ты как бы нормально, получил подтверждение для своего ума личности, что да, окей, все хорошо. Все идем, все в порядке, и снизил свой стресс. Но если это превращается у нас во внутреннюю религию, если это превращается в какое-нибудь расстройство, когда мы уходим, и пройдя через дверь, мы должны три раза перекреститься, 20 раз провернуть ключ, вернуться назад и проверить утюг с холодильником, да, то есть компульсивно обсессивное расстройство, очень легко дойти до какой-то зависимости от знака. Ребят, мы уже живем не в примитивном мире, да, мы не должны молиться каждому кустику, у нас нет культа предков. Да, как минимум, религия далеко уже прошла вперед, наука тоже. И даже следующий уровень эволюции, что мы с вами должны обрести контроль над своей жизнью. Если случается какой-то знак, вы можете посмотреть на этот знак, опять же, с точки зрения своего высшего, своей интуиции. И вообще это о чем? Или о, как классным по приколу, да, и опять одинаковые цифры на телефон. Если мы просто будем э, идти в потоке жизни, вот это вот классное слово, которое сейчас все говорят, будь в потоке, это вот быть кем вообще неактивным каким-то вот объектом, который несет куда несет. Я такой радостно реагирую, мне показали, что знак хороший, типа туда несет, куда принесет. Ой, что случилось, то и хорошо. Вообще зашеветь. Да, ребят, мне кажется, что это вообще не тема для взрослого, самостоятельного и разумного человека отдавать контроль над своей жизнью, над своими собственными желаниями, над своим будущим, над своей энергетикой, просто так, да, куда-то, какое-то вот в плавание. Да. Я в потоке, я хороший, пусть со мной случится все хорошее. Через меня живет какая-то вселенная. Да, через тебя живет вселенная, но кто в ней хозяин? У любого корабля должен быть капитан. Да иначе это действительно превращается просто в какой-то поток случайностей, зависимости и надежд ожиданий и неконтролирования да, своей жизни. Поэтому давайте относиться к знакам как просто окей, классно, да, типа все сбылось, я где-то вовремя оказался, пришел вовремя человек, циферки на телефоне здорово, да, но я контролирую свою жизнь. Я не знаки не то что вдруг что-то случилось давайте сделаем из знаков культа да и будем делать так лишь бы сбылся знак если знак не сбылся то я не живу я несчастна все все плохо то есть мы сами можем себя проклясть да, мы сами себя можем благословить давайте просто вот солнышко встало утром проснулись это уже хороший знак все. Самый главный знак, все. Ты проснулся, да? как Лунтик. Я проснулся. Самый главный знак, все. Значит, все будет зашибись как здорово. Окей, okay, хорошо. Какие еще у людей бывают знаки? Давайте уже да, добьем эту ситуацию. Люди, которые приходят в вашу жизнь, как мы к ним чаще всего относимся. Вот, или человек как знак. Я встретил человека вовремя в своей жизни, да, или вовремя кто-то позвонил, что-то сказал. Это тебе его. Материя подогнала, или тебе этот человек был нужен, и ты сам его притянул. Смотрите, как сильно все зависит от точки зрения, на которую мы смотрим. Ты активный субъект, или ты пассивный объект в своей жизни. То есть со мной случилось, ко мне притянулось, ко мне пришел, все здорово. А если дальше не притянулось, то что мы должны делать? Опять же молиться уговаривать кого-то наверху, просить, а вдруг, пожалуйста, ты такой хороший, да, дайте, дайте. Мы делаем себя ребенком, мы уходим в слабую, в зависимую позицию. Вот, и как раз в этот момент мы теряем вообще любую возможность что-либо исполнять вообще в своей жизни. Мы как раз-таки оказываемся в этом некоторыми вами горячо любимом потоке. И все, и этот поток нас носит непонятно куда. Вот Теперь давайте про реальные знаки, которые нам присылает интуиция или высшее «я», которое все-таки реально иногда до нас достукивается. А вот Потому что все знаки, вот это все опирание на реальность, типа «мне не страшно, я кому-то там нужен, обо мне заботится толпа ангелов, иногда и куча родственников меня берегут, они почему-то не превоплощаются, а все только... Думаю 24 часа в сутки в своем посмертном существовании, чтобы сделать мою жизнь лучше. Нет, давайте так. Если наша наша интуиция действительно нам иногда подсказывает, как это бывает. То есть ты себе живешь в обычном своем потоке жизни, в своих мыслях, отождествленный человек с этим телом, у тебя куча задач, тревог, ты на кого-то обижен, да, и ты делаешь что-то, и ты вдруг понимаешь, что у тебя в голове как будто бы хрять какая-то информация приходит, дышь. и ты просто знаешь, что ты куда-то должен ехать, или наоборот, ехать, или делать, или не делать. И у тебя внутри ощущение, что, блин, кто это был? Это вообще о чем? У меня как бы вот тут ум личности, у меня тут есть программа, у меня логика, здравый смысл, память и соседи, у меня все хорошо, и тут какая-то приходит информация непонятно откуда появляется в голове, и ты как-то, ну что, едем или не едем? И вот тогда вот это, это реально знак от высшего Я. Вот потому что Высшее Я чаще всего в нас вмешивается, когда мы действительно очень сильно куда-то идем в потоке или нас куда-то сносит. Почему Высшее Я о нас заботится? Потому что, когда она понимает э, наше душевное, наша душа, да, наше Высшее Я, ну и понимает, что еще чуть-чуть да, и снег в башка попадет, да, или что наше тело очень ценно для Высшего Я, потому что представьте, сколько сил пришлось потратить для того, чтобы вас вырастить, выучить вы кормите, вы там накосячили, сделали кучу каких-то себе привязок, привычек, и вообще вы по уши в каких-то задачах и проблемах. Вот. Но тем не менее есть какая-то задача, кармическое предназначение, которое вы должны все-таки сделать, проявить какие-то энергии. Вот. И когда мы действительно косячим, и нам, когда мы делаем действительно ошибку потенциальную, что мы делаем что-то что может опасно быть для нас, как для носителя. Вы представляете, как чаще всего высшая «я» бережет только нашу шкурку. Реально, то есть когда мы вдруг можем вдруг случайно умереть, попасть в какую-то аварию или как бы так преждевременно да, от несчастных случаев высшее «я» таким образом защищает, когда вдруг почему-то вот… Останавливает, когда вот внутри возникает какое-то ощущение, вот ты должен куда-то ехать или идти, вот тут ну, не хочется. И все как вот через «не надо», и какая-то такая вот внутри куча препятствий, внутри такое сопротивление. А у тебя он лично говорит, «не-не-не, давай-давай-давай, бегом-бегом, нам там надо быть». Потому что раз, два, три, четыре, десять, все. Вот это тоже вот такое торможение возникает. Вот это тоже официально заявляю. Один из признаков, которые вот бывают, да, идут от высшего «я» который таким образом нам сохраняет жизнь. Я очень хорошо помню, что я должна была находиться во время взрыва в подземном переходе, когда у нас там на Пушкинской площади что-то взорвалось в 2000-х годах или в 1999-м. Да, там был большой теракт, и я как раз работала недалеко. я очень хорошо помню вот это ощущение, что мне буквально 5 минут меня спасло, и вот вот все вот как вот из рук валится, и понимаешь, что ты опаздываешь, и и, и, и вот вот какие-то бесконечные задержки, настроение плохое. идешь как будто бы себя вот за шкирку куда-то волочи. Вот это знак, который действительно, да, он существует, и подобного рода знаки, когда тебя ум личности... И вся логика и здравый смысл. Все говорят, что да, идем и делаем, потому что все классно. А изнутри возникает какой-то, вот какой вот этот вот, гуфи, который бежит, бежит, бежит. Потом как собачка тормозит перед забором. Вот, вот если это, значит, действительно, это высшее я, которое вас определенным образом предупреждает. Поэтому давайте так. Если вдруг что-то не срастается, не получается, если... Вы очень сильно начинаете полагаться на знаки. Если вы чувствуете, что тут что-то у вас не, сроста, не, не сходится, да? вас куда-то не пускают, а, или сейчас не вовремя это делать, да? все, вы расслабляетесь, и хватит волноваться. Значит, для того, чтобы взять свою жизнь под контроль, я считаю, что надо прежде всего понять, кто ты, что то что ты не есть это тело. Опять же, может быть, звучит очень высокопарно, но э, мы, если живем в знаках и э, вот в этом отдавании себя в потоке Вселенной, в эту созависимость от жизни, или ты все-таки человек, который что-то принимает решение в своей жизни. Ты субъект, или ты объект. Поэтому я вам всем предлагаю, что начать с того, чтобы чуть-чуть к себе относиться более субъектно. Значит, в любой момент времени можно взять остановиться и спросить, а кто я, а что я хочу, а куда я несусь. А это мне надо, да, или я просто собой обслуживаю чужие интересы. Да, вот это вот, вот притормаживание да, от того вот этого потока. Сам факт того, что вы даже на уровне осознавания будете возвращать себе себя, право на собственные мысли, на собственное желание, на, на осмысление, на остановки в течение дня, да, хотя бы по полчаса побыть собой понять, почувствовать, что происходит, то больше и больше власти над вашей жизнью будут возвращаться к вам. И перестанете жить в чужом квантовом супе, когда люди живут вашими желаниями, они придумывают за вас, что вы должны хотеть, и делают вашими руками, и вашей жизнью удовлетворяют свои какие-то интересы. Тогда мы постепенно становимся субъектами. И тогда для вас любой знак, любая примета станет просто таким классным приколом типа, ага, я контролирую ситуацию, я здесь хозяин вот, поэтому, если вам действительно интересно стать чуть-чуть хозяевами больше, чем вы сейчас являетесь, переходите в академию онлайн раскрытие сверхспособности дайте нам один месяц и в течение первого месяца мы вам дадим почувствовать себя хозяином своих тел и своего сознания а вот пора Брать себя под контроль. Да, спасибо большое. Напишите, пожалуйста, в какие знаки вы еще верите. Давайте составим картотеку знаков, признаков. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал онлайн. Ставьте лайки и шертесь с друзьями и близкими. Может быть, действительно, это видео будет полезным для ваших друзей. Счастливо. Ждем вас в Академии онлайн. Пока.